0: Det är ju bönsöndan idag och det är härligt att samlas kring det som är lite av det levande pulsslaget i den kristna kyrkan. Och jag passar väl på att bjuda in dig till en bönedag på nationaldagen i Söråker då vi kommer att be specifikt för Timrå, för alla som bor här och för de som leder och för företag och så vidare. Så det kommer i annonseringarna senare. Men idag är det bönsöndan och det är temat bön här idag. Och i den text som du fick höra läsas för en stund sen fick du höra om enkan som kom inför domaren med sin ihärdiga bön om att få rätt i sin sak. Egentligen är det där en ganska märklig liknelse som Jesus har när han talar om bönen. Men jag tycker att det finns en trefaldig lärdom som vi kan ha när vi ser eh, vad Jesus säger. Det första är att vi behöver vara klara över att Gud hör bön. Det andra är att vi uppmanas att vara hängivna i vår bön. Men också då för det tredje. Frågan är när Jesus kommer tillbaka. Kommer han att finna den tro och den attityd som han uppmanar att vi ska ha? Att be, ja det är inte alltid så lätt. Det finns ingen funktion i att ha en magisk bön som man lätt faktiskt kan falla in i. Att sitta där med frälsarkransen eller rosenkransen och bedja böner, ja, det kan förvisso skapa en god vana och rutin. Men det är ju inte för de många ordens skull som vi får bönesvar. Ja, så säger Jesus på ett annat ställe när han undervisar om bönen. Nej. Bönen ligger på ett helt annat plan. Och jag kan känna en viss samhörighet med lärjungarna när de kommer till Jesus. Det är inte för att fråga om hjälp, att driva ut de onda andarna eller predika. Nej, deras vädjan till Jesus är Herre, lär oss att be. Bön har alltid varit viktigt för oss kristna. Jesus visade att sann, verklig bön, överlåten bön, faktiskt förvandlar situationer. Så jag brukar säga till och från sådär att bönen är något av hjärtat i vår Guds relation. Av den enkla anledning att bönen är ett samtal som föder den djupa och den innerliga närheten som Gud vill ha med oss. I den kärlek som växer fram ur bönen lär vi känna Gud och vi konstaterar att det är att sann överlåten bön inte är något annat än kärlek. Ja, så sa kyrkofader Augustinus redan på 300-talet. Och tittar vi oss nu över axeln och börjar slå lite i våra historieböcker så upptäcker vi att bönen alltid föregår de andliga genombrotten. Tänk bara i apostlagärningarna. Lärjungarna hade hört talas om att Jesus talade om att nu skulle någonting ske när han togs upp till himlen. Så de stannade i Jerusalem och lärjungarna bad. De ropade till Gud enträget. De ropade till Gud ihärdigt om att han skulle ge dem det som han hade utlovat. De bad för staden. De bad för folket. Och jag är övertygad om att ju mer lärjungarna bad, desto större blev trycket i deras hjärta. Fram till den stund då det fullkomligt exploderade. När den heliga andeskraft utgöts över församlingen på pingstagen. Inte som en tillfällighet, nej det var en direkt konsekvens och följd av att lärjungarna hade bett precis så som Jesus sa Be ihärdigt, ge inte upp Och så bläddrar vi i våra historieböcker och ser hur det gång efter annan uppenbaras att bönen föregår andliga genombrott Pingstväckelsens utbrott på Azusa Street i början av 1900-talet. Ja, det var ju inte någonting som bara hände eller damp ner. Man hade under många år legat på knä, ropat till Gud och bett med en hunger och längtan. Man brann i sina hjärtan för Herren. Man älskade Gud. Man ville vara tillsammans med fadern. Så därför bad man. Och ju mer man bad, desto mer fyllde Gud deras hjärtan med sin kärlek och en helig innerlig längtan. När evangelisten Karl Gustav Severin kom till bortesta Sovjetunionen på 1980-talet fick han vara ett redskap för att förlösa väckelsen. Och en kvinna berättade att de hade ropat till Gud i böner i tiotals år med en längtan. Och även om Carl Gustav inte visste om det så fanns gruppen som hade förberett hans ankomst med bön. Och så ser vi på situation efter situation och upptäcker att väckelsen och det andliga genombrottet alltid föregås av bön. Av ihärdig bön. Av förväntansfull bön. En förväntan på att Gud vill komma och göra något bland människorna. Därför blir också bönen som ett slags havandeskap. I vår kärleksrelation med Gud växer och fördjupas gemenskapen och samtalet. Kraften förökas och viljan till förändring, ja faktiskt till förvandling, närs av den heliga ande Så till slut är det omöjligt att stå emot. Den kommande världens krafter blir förlösta. Det nya livet, evighetens liv bryter in i vår värld, in i vår tidsålder. Profeten Habakkuk han skriver så här Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, låt ditt verk få liv igen. I våra dagar, låt det bli känt i vår tid. I din vrede må du tänka på att förbarma dig. Jag tror att mänskligheten idag lever i ett avgörande skede. Jag är ganska övertygad om att väldigt snart kommer Jesus tillbaka. Vår tidsålder går mot sin upplösning. och Vi vet också av Bibelns ord att den som inte tror på Jesus har omvänt sig och följer honom också kommer att gå förlorad. Där finns basen för missionsbefallningen. Att gå ut och göra alla folk till lärjungar så att de inte går förlorade. När vi läser hur profeten Habakkuk ber till Gud så ser vi att han ropar i nöd för folket. Mönstret känner vi igen när vi fortsätter att läsa i Bibeln. Vi ser hur ni Nihemia, hur profeten Daniel och inte minst Jesus på samma sätt i nöden för folket vänder sig till Gud i bön. För människor angick de på djupet. De kunde inte stå oberörda inför deras liv utan Gud. Och ser vi på Habakkuk så förstår vi att han tidigare har profiterat om den sista tiden. Han har talat om hur den troende ska leva trots den stundande domen. Och jag anar att det är en ihärdig bön som pågått länge när profeten nu böjer sina knän i bön till Gud. Herre, Herre jag har hört budskapet om dig. Låt ditt verk få liv igen i våra dagar. Och man kan undra vad som rörde sig i profetens hjärta vid de orden. Jag har hört budskapet om dig. Den andliga klarsyn som han gjorde- hade den gjort att han mycket väl kände till både det som har varit och det som skulle komma. Han var bekant med folkets avgudadyrkan och den främmande domen. Men kanske inte minst så hade han klart för sig att Gud är en rättfärdig Gud. Och i spänningen mellan det som varit och det som skulle komma valde Herrens tjänare att tala med Gud fader själv. Han ägnade ingen tid åt egna grubblerier över varför folket var motsträvigt eller hur Gud skulle välja att göra. Han öppnade sitt hjärta, gick direkt till fadern och talade med honom eftersom han visste det är det enda rätta. Det är samtalet med Gud- som sanningen blir uppenbarad. Och det här var givetvis inte första gången de två språkades svid, Profeten och Gud. Det hade de gjort många gånger. Och profeten hade nog vid det laget lärt känna Herren så gott man nu kan göra det som människa. Men han valde den vägen. Och jag tror att han gjorde det med en stor spänning och en stor förväntan. För Gud är som. Man märker att hans vägar ofta är helt andra än de som du och jag väljer. Och inte minst, de är så ojämförligt mycket bättre. Så därför tror jag att Habakkuk ber till Gud med en längtan och förväntan utifrån den kännedom han hade om Herren. Låt ditt verk, Gud, få nytt liv i våra dagar. Gud, du som i din storhet känner oss människor så väl och vet vad vi behöver. Herre, låt dig på nytt röra dig bland oss. Och så kommer vi fram till Jesus. När han oombedd undervisar om bönen i Bergspredikan så finns det en klar och tydlig uppmaning ifrån honom. Rabbla inte massa ord. Sätt inte er på en hög pirisdal. Tro att människor ska observera er andlighet. Och vid lärjungarnas misslyckade försök att driva ut den orena anden svarar Jesus klart och tydligt. Det är genom bön och fasta som det sker. Och jag förstår i de här exemplen att mästaren är ute efter någonting. Han har en anledning bakom varför han tar upp saken så som han gör. Och jag tror att det har med våra motiv att göra. I förlängningen... Hur ber jag? Inte på ett mekaniskt sätt som en inövad metod... Inte med bönen som mål i sig själv. Nej, den levande bönen ligger djupare än så. Det handlar inte om att jag kan be en timme om dagen, två timmar, fem timmar. Det handlar inte om att jag ber med de exakta, rätta orden. Helst på kanans tungomål. Det handlar inte om att jag strukturerar min bön på ett eller annat sätt. Den levande bönen ligger djupare än så. Så när Jesus undervisar om bönen visar han att det mer är fråga om relation. Han lär oss att bönen är en mötesplats där man konkret får fördjupa relationen med Gud Fader själv. Ansikte mot ansikte, när samtalet förs mellan mitt hjärta och Guds hjärta, ja då börjar någonting hända. När jag inte fokuserar på orden eller metoden, när jag inte krampaktigt uppslukas av vad jag helst vill att bönen ska åstadkomma, utan istället njuter av att få vara med Gud Fader själv, det är där någonting händer. I den djupa relationen vi får ha med Gud, där börjar Guds ande att verka. Och när vi kommer in i hans direkta, omedelbara närhet växer vår förväntan. Kanske inte i första hand på bönesvaren, utan snarare på hur Gud i sin nåd vill föra oss vidare framåt. På ett eller på annat sätt. Habakkuk visste detta. Han var full av bävande förväntan. Jesus ville leda sina lärjungar in i samma visshet. Att bönen i första hand är relation med Gud. Inte så att vi inte kan lägga fram böneämnen och tacksägelsämnen inför honom. Det har vi all rätt att göra och det uppmanar Jesus också att vi ska göra. Men om det blir vårt fokus då riskerar vi att gå miste om den där ljuvliga och direkta gemenskapen på djupet. Det som får oss att växa tillsammans med Herren. Därför är bönen som ett havandskap. I den kärleksrelation som vi har med Gud växer och fördjupas vår relation och gemenskap med Gud kraften förökas och viljan till förändring och förvandling närs av den heliga ande så att det till slut blir omöjligt att stå emot. Den kommande världens krafter blir förlösta och det nya livet bryter in i vår tid och vår tidsålder. Och därför får vi alla stämma in i bönen. Herre, låt ditt verk få nytt liv i vår tid. Amen.